0: Entonces mi conferencia no va a ayudar a ningún enfermo de cáncer porque yo le he sido y siempre nos quieren ayudar los médicos alopáticos los médicos naturópatas y yo estoy aquí para reivindicar que la enfermedad es despertar a la vida. ¿Qué es lo que me, me sucedió a mí? El, aquel día, el 2 de noviembre de 2010, yo sabía que iba a entrar en la consulta de oncología y que no tenían una buena noticia para darme. Pero sabía que era el momento de cambiar mi vida. Vale, Muchas veces estamos viviendo... Eh, una vida que parece el día de la marmota cada día es lo mismo, no me siento bien me levanto a las siete llevo a los niños al colegio vengo, preparo comida, me voy a trabajar ¿y dónde está mi vida? entonces yo fui consciente en ese momento de que no había espacio para mi vida que no estaba haciendo nada con mi vida estaba para los demás estaba con mi expareja, con mis hijos para todos menos para mí entonces aquel diagnóstico me salvó la vida me salvó la vida porque entonces fui consciente de que empezaba a vivir que me iba a dar la oportunidad de vivir ¿qué sucedió? sucedieron cosas mágicas pero también sucedieron cosas terribles enfrentarte a la casta médica el obligarte a hacer cosas que realmente tú no quieres hacer el no darte la información que te mereces para poder decidir sobre qué es lo que se hace y lo que no se puede hacer en un cuerpo. Entonces, aquel momento, toda la vivencia, lo que fue, fue una conexión conmigo misma. Me empoderó. Yo siempre he agradecido a terapeutas de, de terapias holísticas que me quisieran ayudar, pero todo, mismo, todo el mundo se dirigía a mí desde la misma idea voy a ayudarte porque tú no sabes tú no te puedes ayudar te voy a ayudar mira la comida macro, macrobiótica mira la quimio todo el mundo me decía lo que tenía que hacer hasta que me di cuenta de decir hostia, no, paremos quiero mi vida por lo tanto voy a decidir voy a buscar qué es lo que me ha llevado al cáncer mi abuela murió de cáncer mi tía tuvo cáncer. ¿Qué teníamos las mujeres de la familia para tener todas cáncer de mama? ¿Qué estaba ahí en el aire que se palpaba? ¿Qué genética eh, emocional había heredado? ¿Qué es lo que estaba haciendo mal? Y mientras, seguía explorando caminos de terapias naturales, me hice quimio, me hice radio. ¿Qué es lo que pasó? Que toda esta experiencia me condujo... A despertar... A tomar las decisiones... Y a enfrentarme a cada uno de los... Personajes que se iban... Eh, presentando a mi vida... Eh, con la idea de que me debían dar la información... Y que yo, en última instancia... Era quien iba a decidir... Me daba igual... Si me tomaba calamchoe, Porque me lo tomé... Me daba igual... Lo, lo que yo tenía muy claro es que nadie iba a hacer conmigo lo que le diera la gana. Era el momento de establecer límites y era el momento de recuperar mi vida. Con esta conferencia yo lo que pretendo es reivindicar que los enfermos de cáncer no somos almas en pena, pobrecitos. Hemos llegado aquí por unas circunstancias emocionales. Muchos enfermos de cáncer... ...que han compartido sus experiencias conmigo... ...todos decimos lo mismo... ...para nosotros la experiencia del cáncer es vital... ...porque nos dio... ...nos devolvió a la vida... ...dio sentido a nuestras vidas... ...y además nos enfrentó a la realidad... ...que no estábamos viviendo... ...que lo que estaba sucediendo era mentira... ...porque yo no estaba mirando hacia mi corazón... ...no estaba sintiendo lo que yo realmente quería... ...no estaba escuchando mi alma. Después de asistir a muchas conferencias... ...decidí dar este salto... ...es mi primera conferencia sobre cáncer... Perdona si estoy muy, un poco nerviosa... Porque, ...porque estaba muy cansada de que todo el mundo... ...nos diga lo que tenemos que hacer. Tenemos que conectar con lo que somos... ...tomar las riendas de nuestra vida... Asignos a nuestro poder que es inmenso somos divinos es momento de creernos nuestra divinidad y no la podemos delegar ni a terapeutas holísticos ni a médicos de la casta el poder es nuestro las emociones el cáncer bueno, el cáncer es un viaje es un un terremoto es un volcán te hace ir eh, viajar en una constante montaña rusa pero te ayuda a enfrentarte a las emociones porque es cuando realmente estás experimentándolas no las estás dejando debajo de la alfombra esperando a que un día lo que hay debajo de la alfombra desaparezca por la varita mágica no el cáncer nos enfrenta en que hemos gestionado mal las emociones que hemos gestionado nuestra vida mal y hay que hacer algo. Entonces, en todo este camino me he ido encontrando con, sobre todo con una persona para mí muy especial, que tuvo cáncer, con metástasis, realmente no iba a vivir, pero hablamos las dos largo y tendido y ella me confesó que lo que quería era vivir. ...y que le importaba mucho... ...que la obligaran a tener un tratamiento... ...ya sea holístico... ...o alopático... ...y yo... ...le di la razón... ...le dije que era momento de vivir... ...porque el cáncer además... ...nos enfrenta a la caducidad que tenemos en el cuerpo terrenal... ...con lo cual... ...esa porción de vida la tenemos que vivir... ...es un milagro, es un don... ...con lo cual... Eh, no importa el tiempo que tenga, que tenga ese don, que es la vida. No importa si yo voy a vivir 15 años, 20, 40, 50, o como mi abuela 96, que la mujer está estupenda, mejor que yo. <risa> es la capacidad de vivir. Lo que ella me transmitió es, esos tres meses que vivió Mari Carmen, yo he tenido capacidad para vivir. Entonces, el título de la conferencia... ...yo lo pensé mucho y dije... ...no, cáncer, la enfermedad... ...nos despierta a la vida... ...debemos despertar a la vida... ...y no debemos, no debemos engañarnos... Porque, ...porque hay mucha gente que nos quiere ayudar... ...y me encanta que la gente me ayude... ...y me adoren... ...pero no es el caso... ...dadme herramientas para que yo... ...pueda sanarme... ...para que yo pueda decidir... ...yo me tengo que sentar delante de un médico y transmitirle mis miedos y mis dudas. Yo tengo que sentarme delante de un médico y decirle, a ver, esto de la quimioterapia, ¿cómo funciona? Ah, no, oye, ¿qué porcentaje tiene esto? Ah, no, tengo que perder el miedo a preguntar, a darle valor a mi vida y a respetarme a mí mismo. En eso consiste la experiencia de la enfermedad. Nos conduce a respetarnos. Yo hice cambios, hice cambios en mi dieta, hice muchos cambios de estructura en, en, en este viaje. <risa> Pero me di cuenta que lo que más cambió fue el vínculo que, me esta, que, que establecí con la vida, con mi vida rutinaria. Muchos hemos ido a terapia y nos hemos querido, bueno, y estamos en el, en el mundo del crecimiento personal, ¿no? <risa> Buscando cambios Buscando En realidad lo que buscamos es conectarnos con nosotros mismos Y conectar con lo que nos envuelve Muchas veces pensamos que ...lo que tenemos que hacer en esta vida... ...es tan súper especial... ...y sí que lo es... ...es súper especial... ...es súper especial levantarte por la mañana... ...con una sonrisa de oreja a oreja... ...es súper especial... ...jugar con tu hijo... ...hacerle cosquillas... ...y despertarle de buen humor... ...es súper especial un día... ...levantarte horrorosa y decir... ...no me toques... ...no me hables... ...no me digas nada... ...o sea... ...el experimentar lo que somos... ...y no poner cortapisas a lo que somos porque donde hay luz hay sombra y donde hay sombra hay luz esa es la enfermedad la enfermedad es cuando no queremos reconocer una de nuestros personajes yo quiero ser divina pero bueno, soy muy terrenal ¿eh? y bueno, soy muy estúpida cuando me lo propongo entonces voy a aceptar todos los aspectos de mí misma para no enfermar porque eso es lo que me va a enfermar cuando no me acepto, cuando no me amo no me va a curar la comida macrobiótica no me va a curar eh, ser vegana porque hay veganos que tienen cáncer con lo cual ¿dónde me he perdido yo? <risa> un vegano que tiene cáncer pues es que las emociones bonita o bonito no las estás procesando bien lo que busco es aceptarme en todos mis personajes cuando enfrentamos una enfermedad así primera hay un impacto emocional muy grande porque hasta ahora era una sentencia de muerte <risa> Y somos como un juego de mercadeo. La, la, la enfermedad del cáncer es como un mercado. Y sirve para todos. Es un mercado para la medicina natural... ...y es un mercado para la medicina alopática. Porque en medio no estamos nosotros... ...los protagonistas. ¿Vale? Yo creeré a quienes... Eh, ...nos pongan de protagonistas. Y los que nos digan... ...oye mira, tú tienes el poder... ...ostras, tú tienes el poder venga pues adelante con tus cojones y hazlo ¿vale? alguien que me dé el poder que me ayude a tener el poder de mí misma y la capacidad de decidir han sucedido muchas cosas en conferencias sobre el cáncer en seminarios sobre cáncer nadie ha hablado sobre la capacidad de decisión de un enfermo nadie nos ha preguntado a nosotros qué representa el cáncer yo digo, bendito cáncer, porque me ha cambiado la vida. Me ha dado una profesión que si no, no la hubiera tenido nunca. Escribo. Yo antes era en una informática gris y el cáncer me dijo, pues bueno, eh, Mari Carmen, prueba otras experiencias. Y escribí un libro. El cáncer me ha dado conocer a muchísima gente, abrirme nuevos mundos. El cáncer, yo con cáncer viajé a México y mi doctora no quería, pero a mí me dio igual, era yo la que decidía, estaba bien, las analíticas estaba bien, ¿por qué no voy a decidir? ¿Por qué no podemos decidir? Pero no importa que yo a esto le llame cáncer o que le llame bronquitis o que le llame, el tema es el mismo, quiero tener la capacidad de decidir. Dame mi poder. Dame herramientas que me den mi poder. Dame herramientas que me conecten con mi alma. A partir de aquí yo decidiré. Este camino, en mi caso, yo he experimentado con todo tipo de terapias. Desde Reiki, flores de Bach. Eh, 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 he hablado incluso con doctores de familia que me han ayudado con los superalimentos. Es decir, los oligoelementos. Eh, me he nutrido de todo, de todo, pero en última instancia lo que yo estaba aprendiendo en este camino era conectar con mi alma y a sentir mi conexión y empezar a decir no cuando tocaba, a decir es, yo quiero ir por aquí, a dejar que nadie tomara las decisiones por mí. Empecé a valorarme como persona. Entonces el cáncer me enfrentó a una nueva dimensión de mí misma. Y con ello de muchísima gente que piensa lo mismo que yo. Que bendito cáncer, bendita la enfermedad, que te da esa capacidad de despertar a la vida. Que te da esa capacidad de reencontrarte con ese ser que tú has abandonado desde hace mucho tiempo. Que eres tú mismo. ¿Vale? Yo no sé si por aquí alguno está enfermo, tiene algún familiar que está enfermo de cáncer, ¿no? Vale. Muchas veces, como familiares de. de, de los familiares, ¿vale?, nos, que, nos quieren ayudar mucho, pero lo que más necesitamos y lo que más queremos es que de la misma manera que nosotros empezamos a expresar tal, a expresarnos tal y como somos, es que os expreséis tal y como sois vosotros. Mi experiencia de cáncer fue una catarsis total. Ha transformado a toda mi familia, a todos mis amigos. Porque yo era una persona que no me expresaba. Yo no le decía a una persona, oye, mira, muchas gracias. Te quiero. Oye, mira, muchas gracias. Me encanta tu sonrisa. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por compartir este tiempo. Sí. Todo esto, todo esto. yo no lo expresaba a nadie. Porque es muy fácil expresar, criticar y decir, no, mira, esto lo estás haciendo mal. No, te voy a expresar lo que yo siento por ti, lo agradecida que estoy por ti, lo que representas en mi vida. Y entonces mi familia empezó a reaccionar. Y empezó a decir, ostras, yo, yo quiero expresarme. Ayúdame, Mari Carmen. Y fui yo desde desde mi experiencia, desde mi enfermedad, la persona que fui ayudando a los demás a expresarse, a expresar amor, a expresar sus necesidades. Oye, mira, ahora no me llames, llámame más tarde. Pues perfecto. El cáncer nos pone en ese miedo, en ese miedo, pero es el miedo a no ser nosotros mismos, a no expresarnos. Muchas veces caemos en la falsa eh, verdad, en la falsa en, en la falsa, en la falsa ilusión de te digo esto porque yo lo pienso. No, no te voy a decir una cosa mala, no, no necesito decirte las cosas malas. Necesito agradecerte, expresar, pasar por este vehículo terrenal, por esta vida, habiendo dejado... Todo el amor del mundo. Y para dejar amor hay que expresar amor. Si no, apagábamos. No nos sirve de nada la experiencia terrenal. tomos expresa amor desde el corazón. De no tener miedo a reconocer a la persona que tienes enfrente. Eso es el cáncer. Así se llenan las consultas. Así se llenan las salas de... ...de los hospitales de día... ...cuando van a dar la quimioterapia. La complicidad, el amor... ...el poderle decir a un hijo... ...que nunca le has dicho que lo quieres... ...que lo estás amando. Y no importa si vas a salir... ...si te vas a curar o no vas a curar... ...lo que importa es lo que estás haciendo con tu vida. A partir de ahí... ...tú brillas... ...y brillan los que te rodean. Por eso es importante que lo entendáis, porque los familiares se quedan como muy descolocados no te ven sufriendo o no te ven dicen, aquí se me está escapando algo esta tía que está no decía ni mu, ahora resulta de que me está dando las gracias que me llama a las 4 de la tarde y me dice, oye mamá, muchas gracias por las lentejas, me han encantado oye, la próxima vez no le pongas un poco de jamón eh no quítale jamón y chorizo eh, eh... Poder hacer eso desde la naturalidad como una cosa normal no nos lo permitimos. Por eso el cáncer es despertar a la vida. Por eso al libro lo llamé Diario de una mujer olvidada porque me olvidé de la mujer que soy, de la persona que soy. Vale. El cáncer nos despierta a la realidad que somos y a lo que nos estamos perdiendo. Que no es que yo voy a ser... ¡Buah! Mira, yo primera modelo no puedo ser... Porque soy bajita. <ríe> ni actriz ni nada. Pero sí que tengo una vida. Sí que tengo unos amigos. Sí que tengo una vida... Que es un milagro. Es un espacio donde yo... Eh, puedo ser... Y puedo dar. Si yo no aprovecho este momento... Pasaré por la vida de puntillas. Y desde luego el universo no nos ha dado la vida para que pasemos por la vida de puntillas el universo nos ha dado esta realidad para que la experimentemos y para que la vivamos intensamente y con amor ¿vale? no sé, ¿tenéis alguna pregunta? ¿cómo veis el tema de que se oculte eso a familiares el tema de tener cárcel eh, por eh, porque, por ejemplo mi madre porque sufrirán porque no sé qué porque tenemos condicionamientos tenemos miedo tenemos eh, miedo porque eh, eh, seguimos teniendo esa etiqueta y seguimos teniendo miedo en el fondo a expresar lo que somos vale yo compartí eh, sesiones de terapia con una mujer que no se lo dijo a su familia y al final acabó diciéndoselo porque es que si no es, no le das la oportunidad a, esas, a esa persona de expresar lo que necesita expresarte esconder una una enfermedad no permite a los demás que los demás se puedan expresar igual que yo me estoy expresando ...vale, los demás también quieren... ...yo si le hubiera ocultado la enfermedad, la enfermedad a mis padres... ...ellos no me, pod no me habrían podido dar amor... ...no me podrían haber expresado todo lo que me han expresado... ...y lo siguen haciendo... ...vale, yo no lo veo bien... ...no lo veo bien... <risa> no, no lo veo bien. <risa> ...porque el contexto de cáncer es un espacio... Eh, ...es como darle de golpe y porrazo a las emociones estiércol... ...para que florezca... ...a los sentimientos... ...y entonces empiezan a crecer flores... ...te das cuenta de las personas... ...que están viajando contigo... ...los que te tienen la mano y te dicen... oye, no, ...voy a escucharte, no voy a juzgarte... ...porque con el cáncer es fácil juzgar... ...o sea... ...el estigma del cáncer es el juicio... ...primera es el juicio... ...de nosotros mismos... ...del propio paciente... Pero luego es el estigma social. Todo el mundo juzga a los enfermos de cáncer. ¡Hostia! De verdad, dejadme vivir. Si hago una cosa, porque. si hago quimio, porque hago quimio. Si me tomo calanchoe, porque me tomo calanchoe. Si siempre hay perdonadme, una mierda. ¿Por qué? Porque eh, hay mucho miedo y hay mucho juicio. La verdadera sanación del cáncer es cuando dejemos de estigmatizar, dejemos de juzgar. El cáncer implica aceptar incondicionalmente al otro. ¿Por qué no, se nos, no hay aceptación en el cáncer? Porque la parte emocional es de que yo no me acepto tal como soy. Es lo que reflejo. Entonces, como no nos aceptan, porque nosotros no nos aceptamos, ojo, ¿eh? yo no digo que yo no me acepto a mí misma. Si no me acepto a mí misma, pues todo el mundo no me acepta. Evidentemente todo el mundo me dice Oye Maricarmen pues tienes que hacer esto Porque lo que estás haciendo está mal Y yo no pido la opinión, ¿eh? me la dan O sea, ojo eh. O sea, mi libertad se acaba de ir Vamos, de vacaciones El cáncer Y muchas enfermedades Son un baremo De nuestra propia libertad De nuestro propio libre albedrío ...y también nos sirven... ...para saber el grado... ...de aceptación que tenemos de nosotros mismos... ...si yo me acepto incondicionalmente... ...la opinión del médico... ...preconcebida... ...de mi decisión... ...me va a importar una mierda... ...si yo tengo cáncer... ...cáncer ahora no significa morirme... <risa> ...realmente es una enfermedad... ...que... ...yo la he superado... ...y miles de personas la han superado... Pero es un, como un estigma. ¿Por qué? Porque es un estigma de poder. Todo el mundo quiere al enfermo de cáncer porque pobrecito. Entonces es, un, es una vaca que ordeñar tanto para la medicina alopática como para la medicina natural. Porque si yo soy capaz de gestionar bien mis emociones, cualquier cosa me va a sanar. Me va a ayudar a sanar. Desde una quimio hasta una radio hasta los oligoelementos. Todo me va a ayudar. El calanchoe, todo me va a ayudar. ¿Cuál es la premisa? No me voy a juzgar, me voy a aceptar a mí mismo. Y no voy a permitir que nadie me juzgue. Ojo, puedo permitirlo, fijaros, pero ningún juicio... ...puede cambiar mi libertad... ...ni mi determinación... ...todo el mundo... ...vosotros todos... ...me podéis juzgar... ...me podéis decir... ...bueno esta mujer está... ...más para allá que para acá... ...hostia pues mira... ...gracias a todos... ...pero bueno y como yo no me lo creo... ...ya me podéis juzgar... ...lo que os dé la gana... ...pero yo no me lo creo... ...desde mi corazón... ...sé quién soy... ...eso es lo que me ha dado el cáncer... ...saber quién soy... ...y no dejarme... ...seducir... ...por... ...esas palabras... ...que nos engañan... ...porque lo que nos hacen... ...es estar en dependencia... ...yo necesito depender... ...yo necesito cada semana... ...una sesión de Reiki... ...yo necesito ir al médico de familia cada semana... ...para que me dé recetas de paracetamol... ...yo necesito, necesito, necesito... ...cuando tengo esa necesidad... ...es que me he creado dependencia emocional... ...y el cáncer... ...es una de las enfermedades... ...donde se está creando más dependencia de todo tipo... Es ahí donde entramos los enfermos. Es ahí donde reivindicamos que la enfermedad es un despertar a la vida. Que hay que coger la dirección. Y que no hay que olvidarnos de dónde venimos. De qué emociones, de qué situación, de qué vida estoy teniendo. Todo me servirá. Todo. Siempre y cuando yo sea consciente de lo que soy. Y de la conexión de mi alma. Si tenéis alguna pregunta más. ¿El calanchoe? Sí, es una planta. ¿Vale? Que ayuda a curar el cáncer. No hay estudios eh, en los protocolos de la casta científica. No hay estudios en los protocolos. Tampoco hay una facilidad para que hayan esos estudios científicos pero se ha comprobado a través de eh, josep maría pamias y de mucha gente que ayuda a la sanación del cáncer yo la he tomado ¿eh? pero también he, he tomado pues eso eh, un ciclo de quimioterapia y un ciclo entero de radioterapia o sea que yo no, no soy exponente de haberme curado un cáncer de manera natural <risa> Pero el calanchoe sí, funciona. Dicen que, fun dicen que funciona, yo lo he probado. Sí, me ayudó muchísimo. Porque además eh, trabaja la parte inmunodepresora de, de la quimioterapia. Y eso es importante, trabajar el sistema inmunitario eh, en la enfermedad. sí que se te cae el mundo a los pies en ese momento me dice, a ver, ¿no? entonces, después de esto ¿es cuando empiezas a hacer el cambio o es cuando has pasado la enfermedad que te has dado cuenta? Eh, yo no lo viví como una, como dices ah, <risa> te explicaré yo me separé y a los tres meses me diagnosticaron cáncer vale, entonces eh, ese bulto salió ...cuando yo tuve una contractura muscular... ...en las costillas... ...y me vi el bulto y dije... ...acaba de resucitar mis muertos... ...me acordé de mi abuela... ...y dije, esto tiene pinta de ser... ...lo que tuvo mi abuela... Eh, ...entonces... Eh, ...yo no dije nada... ...fui a la doctora... ...y bueno, en 15 días... ...me hicieron todas las pruebas... ...la biopsia y todo... ...y en 15 días de, de detectarme el bulto... ...ya sabía que tenía cáncer... Y sencillamente me senté delante de la doctora asumiendo que todos esos años que yo había vivido esa mala gestión emocional, eh, estaban ahí, en ese bulto. vale Entonces la doctora eh, me observó y me dijo que no, no se lo creía, porque claro, y me dice Mari Carmen, eh, siéntate, mm. digo, oye, perdona, yo vengo aquí que me des unos resultados, Ah, es carcinoma. Ah, bueno, en mi pueblo se le llama cáncer, ¿no? Y me dice, sí. Y dice, bueno, ¿me das un vaso de agua? Me dio un vaso de agua, me lo bebí. Y le dije, bueno, ¿qué hacemos? Porque mira, yo sé esto, mira, yo sé de oligoelementos, de reiki, he hecho yoga, pum, pam, pum. ¿Qué puedo hacer? Oye, pues todo esto hazlo. Y vamos a hacer un tratamiento que iremos viendo sobre la marcha. Esa doctora me ayudó a salirme de los protocolos médicos. Entonces, a raíz de ahí, sentí que yo me estaba empoderando. Y fue durante toda la enfermedad que como que a cada paso que daba decía, oh, me siento más yo. Y ha sido ahora un proceso eh, que sigue siendo. Porque la cabra tira al monte. ¿Vale? Entonces, mi tendencia emocional es a volver a delegar en los demás. Entonces, bueno, pues es un trabajo que sé que voy a tener durante muchísimo tiempo pero fue un empoderamiento sobre la marcha sí. ahora lo que sí que ha llegado el momento de, de dejar de mirar dentro de dejarlo aquí de dentro y empezarlo a, a divulgar ¿tenéis alguna pregunta más? Eh, llega un momento que mm, queremos sanar, queremos limpiar Y nosotros somos a veces como una superficie plateada Que de tanto darle, tanto darle, tanto darle, ya no brilla La dejamos mate Entonces nos tenemos que ir dando respiros Es decir, vivir hacia adentro un tiempo Y luego vivir hacia afuera Es como la inhalación y la exhalación, la respiración no podemos inhalar siempre, tampoco podemos exhalar fuera. Entonces hay que buscar el equilibrio entre el trabajo interior en soledad y el estar pues, en, en, en sociedad, conociendo a personas y transmitiendo conocimiento. ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta más? Yo más que la pregunta es sobre todo remarcar que hay, veces que hay médicos que sentencian Sí. Y a una persona puede decir te quedan tres meses de vida o tienes una enfermedad crónica que es de por vida o tal y que, que no escuchemos eso no nos lo creamos porque una sentencia te puede llevar a lo que te están diciendo sin embargo sí. si no te lo crees es imposible que salgas ahí. Es que claro no mil casos. creer es crear. Entonces los médicos la la tendencia es que los médicos eh, son los nuevos dioses. Yo siempre digo, digo, bueno, esto es la adoración, son los nuevos dioses a los médicos. De bata blanca, solo falta que les pongamos un incienso y velitas. Y les vayamos rezando. Porque parece que tengan toda la verdad. Y no es así. Eh, el, el cáncer, aparte, refleja la enfermedad social que tenemos. Que es como tú bien dices, que nos creemos todo lo que dicen los demás. Y no escuchamos lo que me vibra entonces hacemos realidad la realidad de los otros no la mía si yo quiero vivir tengo que crear una realidad para vivir si esta persona me quiere ver muerta oye mira pues no chico yo no me lo voy a creer ¿vale? <risa> pero es, refleja el cáncer y muchas enfermedades crónicas están reflejando como la diabetes ¿vale? Eh, un problema social importante porque nos está demostrando que socialmente estamos delegando hacia afuera todo nuestro poder, toda nuestra divinidad y nos negamos a empoderarnos sí que lo, lo, lo integramos desde la mente pero no es eh, falta algo más, hemos de integrarlo desde el corazón, desde la fe absoluta o sea, si yo tengo fe absoluta en lo que yo siento yo voy a brillar, yo voy a triunfar y da igual que viva cinco años 20, 40 o 100 si yo tengo fe en lo que siento voy a brillar y voy a tener una vida y voy a tener una vida de puta madre si yo me voy a creer todo lo que me dicen los demás voy a tener una vida triste porque voy a tener la vida de los otros no la mía Ahí está. Y a mí me encanta. A mí me encanta. Es como mi abuela. Mi abuela dice... Dice, ostras... Dice... Todo el mundo me dice que me voy a morir pronto. Tiene 96 años. <risa> y ha roto todas las estadísticas de la familia. Y este año celebraremos su 97 aniversario. Y a seguir. Pero es eso. No creernos lo que nos dicen los demás. Hacer lo que sentimos. Y ser honestos. Porque a veces... Queremos creer desde nuestro deseo personal, desde nuestro ego. No, creámonos desde el corazón. Abramos el corazón, no tengamos miedo a sufrir. No tengamos miedo al miedo. ¿Por qué? Porque todos son emociones y todas nos van a conducir a nuestra alma. Hay una frase que escribí en el, y está escrita en el libro, que las cicatrices son... El mapa de ruta que nos conduce al alma. Todas nuestras cicatrices nos conducen al alma. Si no tenemos cicatrices, no podemos conectar con nuestra alma. Es así la realidad de la enfermedad. Un mapa de ruta para llegar a nuestra alma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.